0: На прошлом уроке пришли к интереснейшему, на мой взгляд, совсем всем выводу, что фактически открывающему, дающему ответ на вопрос в начале стихи, главный вопрос о том, каким образом может быть актуально благословение Мойчара Абейна на фоне благословения бесконечного страны Всевышнего. И ответ был не в том, что благословение мощи рабыну действует скажем в ситуации э, так же, когда у евреев нет заслуг или оно действует в настоящее время а с благословением всевышнего это благословение которое станет актуальным в будущем э, а ответ строился на общем понимании вообще идеи творения э, и как бы обнулась ее ее квинтэссенции того что на самом деле творение не подразумевает с точки зрения божественного замысла творение не подразумевает выход вне творения в области вне ограничений за счет уничтожения ограничений творцу не интересно уничтожение ограничений то есть ему не интересно ограничения сами по себе или то что понято над ограничениями само по себе а интересно именно объединение, то есть вот невероят, невероятность объединения между ограниченностью и над ограниченностью и безразмерностью того, что мы обозначили анализировать толкование стиха из иши насчет числа и того, что бесчисленно, как число сочетания объединения взаимопроникновения численности и бесчисленности числа и того, что находится над числом. И поэтому благословение мой шарабейну вот это вот самое тысячекратное благословение, которое Ребе здесь рассматривает как благословение, приводящее творение к его, будь здоров, к его абсолютной полноте, оно никак не противоречит благословению со стороны Всевышнего Безграничному, и напротив того, оно именно и и есть та база, та основа, которая должна принять внутрь себя, как бы быть пронизанной благословением со стороны Всевышнего благослов... Творение при реализации божественного замысла. Должно не исчезнуть, не лишиться собственной сотворенности, скажем, собственной ограниченности, а должно воспринять то, что находится над ним, над творением, объединиться с тем, что находится над творением, и в определенном смысле, ну, это скорее от себя, от от меня добавка, стать инструментом для раскрытия вот этой самой безграничности. Число должно стать инструментом для раскрытия надчисленного. Страница 27, пункт ВОВ. Дармит кэмэнн ваер зайн дозвос квэйдурж з мух адмур, а зайн а фотор квэйдурж с адмур марашаб, а, Флэк лі фоўм Раби іс мойсив зайн ин лошам аммэдраш. А, Ні савя, кой ж бул лі гіслай дзіра басахтойним, дам ворт ізборых. Лі гіслай изборых дзіра басахтойним. А отсюда мы можем объяснить, то, что, что по словам предыдущего Рэбе, мы учители в предыдущего Реба, его отец Рэбе Рашаб обычно добавлял в цитату из Мидриша, в слова Мидриша, а эти слова Мидриша относятся к числу 12 стихов истории, фрагментов стихов истории, высказываний Мидрисов, которые Рэбе предложил общему изучению, таким образом, что даже каждый маленький ребенок, он их знал. И это высказывание Мидроша Танхума, если я не ошибаюсь, высказывание Мидроша, которое определяет цель творения мира, определяет общую идею, общую затею, которая заложена в творении мира. Как определяет? Не сави, а кодж, ли, если Дирабе Тахтоин, в Мидоше говорится, вожделелось Всевышнему, чтобы у него было жилище в Нижних. И Рэбб Рашаб, он добавлял к этой фразе слово и сборы их». Кстати, интересный момент, да, ну, Рэбы, собственно, во всех бумажках, буклетах, флаерах, которые в бесконечных количествах издаются, в хабазе для, для изучения для, для распространения среди евреев чтобы они изучали эти фрагменты торы а, везде эта цитата а, дается с подписью а, мидаштанахом в таком то месте если дается ссылка как мне помнится здесь почему то а, вот Рейб Рей Танхума, да, все правильно, министр Танхума. А и в то же самое время эта цитата обеспечена вот этим словом изборых, которое в оригинальном тексте отсутствует. А Рейб Рашаб его мол добавлял в эту фразу воздилилась святого благословен он для того, чтобы ему дальше изборых благословенному было жилище в нижних. Демворд из Лисла из Борг, Дирава Сахтонием. Делихюра цорик бирж, на первый взгляд, нуждается в объяснении. Эмма стеке азваа, вен мидермонтем мебештун, эбешнс номен, дам нэмми шаберзайн. Когда мы упоминаем Всевышнего, то необходимо его прославлять. Есть отдельное такое указание мудрецов, что когда человек, в каком бы контексте человек не упоминал Всевышнего, он должен его как-то вославить. И поэтому во многих высказанных мудрецов мы видим, что когда они говорят о Всевышнем, они что-нибудь такого рода добавляют. И в сборах, Исайлы, и, в сайле, и в Сборах вы в Что-нибудь в этом, в этом роде. Он милосердный. Обермигефинита и Безогнал Лошину фонмайморье и хазал. Но, с другой стороны, если мы цитируем текст, если мы произносим, если мы цитируем фразу, там, из Мидриша, из Гимора, неважно откуда, и там отсутствует подобное прославление, то почему мы должны добавлять туда дополнительное слово? И мы не находим, говорит Рэбе, чтобы... Это необычная практика. Чтобы наши Рэйб, наши руководители, они добавляли к цитататам какие... как такого рода прославления из борок или что-нибудь в этом духе. Благословенный или что-нибудь в этом духе необходимо сказать, с И что напрашивается сказать, что это такой вот особый случай, когда у слова изборих, у слова благословенный есть, какое-то, есть какая-то особая связь с идеей которая излагается этим высказыванием. Вожделелось Всевышнему, чтобы у него было жилище в нижних. Понятно, что это объяснение страницы 28 должно быть, естественно, после страницы 27. Понятно, что это обозначение ну, такой сверхзадачи, которая имелась в виду всевышними, когда наше творение миров. Ему вожделелось, чтобы у него было жилище в нижних. Он хотел обрести в результате творения «Жилище в Нижних» и для этого запустил весь этот спектакль, запустил всю эту историю. И вот к этому, поскольку к этой идее имеет особое отношение слово и сбор их благословенный, поэтому ребер его здесь находит уместным вставить в эту цитату, произнести в ходе цитирования. А и а поскольку объяснение этого в чем заключается, Деринин фундировал с Ахтойнем, и сама идея «жилища в Нижних», достаточно часто обсуждаемая нами идея, ну, по всей совершенно бесконечная, потому что эта цитата, Ну как, как ну, чрезвычайно принципиальная идея, она обсуждается в бесчисленном числе мест, особенно в Хасидусе. вот... Идея дира басахтоним она включает в себя бейликсую включает в себя две крайности дира с одной... дира жилище в нижних с одной стороны это дира с одной стороны это жилище и заложенного вайста за с доверкнимших от смысле магусе изборах обилти гвул». это слово дира жилище слово ладур указывает на место Куда привлекается сущность Всевышнего, куда вовлекается сущность Всевышнего, такой, как она есть: Алдера, Хаддир, Лемато, Воис дендеродом, бехол Собственно, в этом заключается метафорический смысл жилища: жилище это место, в котором человек может чувствовать себя тем, кем он хочет себя чувствовать, у него нет. Никаких мотивов изображать из себя что-то, он приходит домой, на улице, на работе, в компании, где-то на выезде, он постоянно играет какую-то роль, хочет он или не хочет, он взаимодействует с окружающими людьми, взаимодействует с ситуацией, которая не им обусловлена, и вынужден играть определенную роль, то есть в каком-то смысле должен быть кем-то иным, не быть собой в том смысле, в котором ему удобно и комфортно быть собой, где он может расслабиться и где он может стать самим собой у себя дома. Он возвращается домой, и там у него нет никаких мотивов, ничто на него не давит, ничто не заставляет его каким-то образом изменять то, чем он является. Он находится там, бы от с находится там во всей своей сущности. И вот метафора ⁇ жилище ⁇ Всевышний хочет обрести жилище в мире, указывает естественным образом на создание жилища такого пространства пространство в кавычках, естественно, такого места, и место тоже в кавычках, где Всевышний может находиться в абсолютной своей славе и сущности, никаким образом не подстраиваясь ни подо что. То есть находиться там таким, как он есть. Бесахтойни, с другой стороны, в противовес этому. Бесахтойни, моменту и ламазеатма хулу, С другой стороны, бетахтойни, жилище в нижних, вот это слово в нижних указывает на нижние миры, которые описываются, скажем, описываются в Тане, как нижние, ниже которых нет. Фраза и любой термин торы, если он не оговорен, дополнительно не обозначен, не уточнен, мы видим в нем некий абсолют. Значит, «ди «жилище в нижних» подразумевает «жилище в нижних, ниже которых нет, в самых нижних, до упора». «А тахну шейн тахну «Тахлис агвуль», то есть, э, а что такое низ или верх в отношении мироздания? Верхние миры, мы говорим, нижние миры, чем они различаются друг с другом? Э, верхние миры и нижние различаются степенью раскрытия божественности и э, как следствие этого, или наоборот, или в связи с этим наличием ограничений той или иной степени э, жуткости. И вот э, т, Тахтан, нижние миры, которые здесь подразумеваются, то есть нижние, ниже которых нет, это место, где ограничения, э, чем ниже, тем ограничения больше, э, тем ограничения жестче, э, где ограничения достигают своего абсолюта, предельные ограничения. Э, Тахлис таким образом получается что само словосочетание дира бесахтоинем обозначает нечто родственное тому о чем мы говорили выше то есть это и есть объединение дира абсолютной безграничности с бетахтонем нижними то есть с абсолютной границей с абсолютным ограничения объединение между безграничностью и ограниченностью, и ограничениями. И вот ну, возникает естественный вопрос, тот же вопрос, что у нас возник выше, во всяком случае, косвенно. А каким образом, в принципе, возможно объединение между Дира и Тахтойнем, то есть между сущностью его благословенного и ограниченностью мира? На первый взгляд, это противопоставленные друг к другу, существующие совершенно в разных, в разных плоскостях моменты, там, не знаю, аспекты. Каким образом сущность Всевышнего, которая абсолютно безгранична, она может вписаться в мироздание, вплоть до самого низа мироздания, таким образом, чтобы мироздание в итоге не исчезло, а осталось осталась мирозданием, не утратила свое существование, осталась собой. «Инде биздар Бирба Индем Так вот, объяснение по этому поводу. «Диесоф, куэдуша с адмаром маарашаб» «Изборых объяснением тому и является слово, которое Рэброшаб вносил в эту цитату. Изборых, благословенный. «Деринен фундира лой вэвэд Дурхан на Инфун и сборах Броха. То есть, ну, вот, понятно, что для дальнейшего понимания потребуется осознавать, что слово благословение Всевышнего здесь Рашаб называет благословенным и сборы их слова Броха благословения. Сам, сам термин благословения указывает естественным образом на привлечение Броха Сиреч Амшоха. Благословение – это привлечение, вовлечение внутрь. То, что вот, каким-то образом сейчас станет понятно в результате дальнейших объяснений, что это добавление и сборы, указание на то, что Всевышний благословен, оно объяснит, каким образом Его, Всевышнего, безграничная сущность способна войти в мироздание, вселиться, в кавычках, в это жилище в Нижних, не разрушая это жилище, а поселяясь в нем. фила есть для того, чтобы разобраться в том, как это работает. Необходимо упомянуть о различии между благословением и молитвой броха и тфила. Броха из мамших Чем различаются броха и молитва, тем своим действием, ну с точки зрения. Я не не, не раз рассказывал о том, что когда я начал заниматься всякими вот этими еврейскими делами, то одним из самых непонятных для меня моментов, терминов, был был термин благословения. Святость мне была непонятна и благословение. Благословение долго я по объяснению так и не мог получить. Кто-то объяснил мне благословение как противоположность проклятия. Объяснение было хорошим по крайней мере, доходчивым, потому что что такое проклятие человек понимает лучше, чем благословение, но на самом деле внутренний смысл благословения это, с точки зрения еврейской, это привлечение божественности. И в этом плане благословение, благословение цадика, или благословение, с которым каждый человек вправе обратиться к другому, к другому человеку, благословить его чем-то, это институт привлечения того, что уже есть в источнике. Каждый каждый из нас обладает определенным духовным капиталом, который находится где-то свыше и зачастую не способен воплотиться внутри существования нашего собственного существования, как мы проживаем внизу в материальности, в ограничениях мира. Вот для того, чтобы привлечь то, что уже имеется свыше в источнике, для этого и необходимо благословение. Благословение, реализует, убирает преграды на пути нисхождения вот этого вот духовного капитала, скажем, божественной жизни, или как угодно, вниз, внутрь ограничений, таким образом, чтобы тот позитив, скажем, который свыше накоплен для нас, он смог воплотиться в наших в практи, в практике нашего существования. Так вот благословение это то, что привлекает вниз, то, что уже наличествует в корне и источнике. Машенкин Фил, что не так применительно к молитве? Тут и Фародсон ходишь молитва и ключевыми словами ее является и Это квинтэссенция молитвы пусть будет угодно и, и, ротин, и, на самом деле эти слова пусть будет угодно они могут быть переведены как да будет воля пускай будет воля то есть это создание новой воли она именен создание чего-то нового того что не обусловлено того чего нет в источнике и того, чего мы желаем, несмотря на то, что вот, на счету у нас это еще не лежит, вот не то иншереш умок, того, чего нет в корне источнике. Доси Зобергер Бирхас Боср Так вот, подобное различие между благословением и молитвой, напомню, у нас интересует сейчас идея благословения, она существует только применительно к благословению плоти и крови благословению со стороны человека молитве со стороны человека мошенкила что не так применительно к благословению святого Благословенного поскольку Святой благословенную поскольку всевышний он не дай бог не связан не обусловлен имеется в виду размерностью и ограничениями корня творения, которое благословляется им. Год Зайнброха, Эйди Майлефонт Фила, его благословение обладает также тем хидушем, тем достоинством, преимуществом, которым обладает молитва. Хейфтон, то есть благословение Всевышнего. Оно обладает также способностью э, производить новое. Вот из у мокер аниврот. То, что выше корня и источник творения. Правда тогда не очень понятно, чем э, с, то есть, для, для меня сейчас возникает вопрос, чем различаются тогда э, благословение и молитва криохов со стороны Всевышнего. До есть азинбирха саша аконшбору гузайнен до То есть получается, что в благословении святого благословения он присутствуют обе крайности, оба момента, которые мы выделили в благословении и молитве, соответственно. с одной стороны благословение относится к тому, что выше корня и источника творения. считал, что к тому, что выше седер считал, что выше поступенчатости той схемы которую Всевышний вложил в творение то, того, где мы видим причинно-следственность, тому того, где мы в силах усмотреть причинно-следственность, последовательность. Он брендосароб и привлекает это вниз броха ваемшоха или маддалимату привлекает вниз как благословение путем броха ваемшоха путем броха как выражение движение по привлечению вниз сверху вниз а и не то есть привлекает творению как оно находится внутри Ишталшуус, то есть читай здесь внутри ограничения мироздания привлекает туда то что находится выше мироздания то что находится выше ищал и в этом заключается э, смысл э, того объяснения, которое Рэб Рашаб вносил в эту фразу «вожделеется Всевышнему, чтобы было у него жилище в Нижних Мирах» словом «благословенному». «Вожделеется Святому Благословенному, чтобы ему, благословенному, было жилище в Нижних то есть то, что нижние, они в принципе способны стать жилищем ему, благословенному, для, для его сущности. Это прояснимо, становится осмыслимым, скажем. То есть это абсолютно иррационально с точки зрения существа утверждения своего своего существа а, каким образом а, сущность благословенного которая поднята над какими бы то ни было ограничениями она может влезть в кавычках в ограничения, а, с, понять вроде невозможно так вот, ну, хоть для того чтобы хоть как то ухватить эту идею и осмыслить ее а, с, актуальность для этого необходимо для, для этого реберша употребляя слово и сборы он указывает на то, что это связано с благословением, с институтом благословения святого благословенун. Вот тут и в изборах это осуществляется вот этим самым изборах здесь мамшик то есть осуществляется это способностью всевышнего, который изборах привлекать из того, что выше Седаришталшус внутрь Седаришталшус обуславливается это именно сущностной силой самого Бога, если я правильно понял вот этот, вот этот пассаж. этот параграф. Хэс. Эсблаипну Халснитфарштандик, но остается непонятным балдер Фунгвулн фун Бликвул. Из Новбекейкашалакодж Боргу, поскольку объединение граничного и безграничного процесс явление, которое лежит только в, в области сил Святого благословенного, связано только с силой Святого благословенного, а, То есть, связано с той силой, которая поднята и над ограниченностью, и над безграничностью, как, взятые, как идеи, взятые отдельно от граничности. Почему это связано в конечном итоге с деятельностью творения? Мы выше сказали, что вот, выполнение заповедей, то, что мы связали с граничностью, то, что мы связались с идеей числа, является инструментом для для в результате создания жилища Всевышнему в нижних. А почему заповеди граничны? На первый взгляд, потому что иначе творения не могут его воспринять. ну, В каком-то плане да, но не это является причиной главной тому, что заповеди граничны, а причиной главной является то, что для Всевышнего интересен э, недостижение безграничности за счет устранения граничности. А объединение между граничностью и безграничностью. Так вот, у нас возникает вопрос. Если вы в конечном итоге мы пришли к выводу, что объединение граничности и безграничности достигается исключительно благодаря Божественной силе, которая поднята и над граничностью, и безграничностью, и вроде как к творению не имеет никакого отношения, почему же тогда... Вся эта, решение всей этой задачи связано как-то с творением в принципе На первый взгляд, творение оно принципиально не способно привлечь. Вниз ничего, кроме какого-то ограниченного света. Может быть, высокого, может быть, очень высокого, может быть, сверхвысокого. Но с, не безграничного совсем. Все равно идея привлечения абсолютной безграничности лежит за рамками инициативы творения, вроде бы. Издер Бюрин Объяснение по этому поводу. Вигерет Редка мы помним, как говорилось многократно. Демебешнс божественная Божественная воля и за сдигируем, кумен и на кисуфа. не хочет, чтобы высшие раскрытия они при, при, привлечены были вниз образом постыдного хлеба, то что мудрецы описывают метафорой постыдного хлеба, хлеба, который дармового хлеба, незаработанного, который кидают к бедному с одной стороны он сыт, с другой стороны Принять такой хлеб, значит для него позор. Алле, алле амшох". Так вот, Всевышний создавая мир, он обиходил его таким образом, чтобы творение могло прийти к ситуации не постыдного хлеба, а заработанного. То есть, чтобы творение своим служением, своей деятельностью оно могло реализовать те задачи, которые. Которые смогут оправдать, скажем, его существование, смогут превратить его, дать ему заслугу, скажем. Сделать осмысленным его существование, передать смысл его существованию. И по этой причине все, все привлечения, также те, которые лежат вроде бы за рамками сотворенности за рамками возможностей творения. Фабун, Толу и заводом они так или иначе связаны и зависят от деятельности человека. То есть Всевышний по своей доброте, это ну, тоже достаточно часто обсуждаемая идея, того, что творение наделено возможностью взаимодействовать, оперировать теми вещами, которые вроде лежат за его границами. Во всяком случае, творение, творение наделено правом вот, этот рубильник перещелкивать, который будет вовлекать в творение то, что выше творение, что это связано с бесконечной добротой со стороны Всевышнего, который не только готов поддерживать жизнь творения, обеспечивать его существование, давать ему пропитание и даже давать ему награду, а хочет также предоставить творению возможность возможность творчества, возможность деятельности, которая будет поднимать его и выводить, приобщать его к тем, процессом, который вроде бы несоразмерный его, его существованию. Гехар, Фунгедер, Аневроен, Фармбудный, Интолий... Унде Рибер и поэтому Агамаз Дердиллой из Борх без несмотря на то, что жилище ему благословенному в Нижней, Кунт Миримада Бедерах Это идея, которая приходит свыше в наших рассуждениях в сегодняшнем уроке, в прошлом уроке. Эта идея осуществляется свыше, как подарок. Муссобер дер овид лей фундом матона. Несмотря на это, вспоминаем тоже достаточно частые рассуждения, разница между заработанным наследством, заработанным и подарком. Заработанное, там все понятно, я занимаюсь какой-то деятельностью, за это получаю зарплату хорошо поработал, получил хорошую зарплату, наоборот. То есть награда, то, что я получаю, связано напрямую с тем, что я делаю. Подарок вроде бы это то, что поднято над идеей награды наказания, над идеей заслуги, это то, что господин дает рабу не в связи с его деятельностью, а просто так. С другой стороны, просто так-то, просто так. Но если раб не овед лей наехал и если раб не доставил господину удовлетворение, чем-то он ему не стал симпатичен, не вызвал расположение господина, то, естественно, подарок он никакого не получит. Получается, что подарок, с одной стороны, является выражением инициативы, со стороны верха инициатива со стороны господина, с другой стороны, э, с этой инициативой тоже чем-то в каком-то плане обусловлена существованием раба. На их название давка наесна мотона. То есть именно в той ситуации, если раб вызвал расположение господина, господин по своей инициативе, безусловно, раб не, не способен этого потребовать. Невозможно сказать, что раб заслужил этот подарок, потому что именно э, с, в том и идее подарка, что это незаслуженное э, привлечение, незаслуженное, то, что дают не, незаслуженное в форме дара, э, им, но именно тогда, когда раб вызвал положение господина, он обретает право на подарок. Дозейства, фриер, дав, за андишлейм, за авидамица, невроем, то есть если пересказать это э, в терминах служения, то получится следующее. Именно тогда, когда первоначально творение достигло своего потолка, достигло предела реализации своих возможностей как творение, а у нэшдэм, олтэв, вэрцузэ, нимшэ, фундималэ, мишэржэ, именно и только тогда, имеется в виду, привлекается творению то, что привлекается в творение, то, что выше корня источника творений корня творений. В этом заключается, то есть, ну, фактически, мы ответили на вопрос, поставленный выше, то есть, несмотря на то, что творение само не способно привлечь свыше то, что выше Седорич Талшоус, то, что выше творение принципиально, просто руки короткие как бы, несмотря на это, по своей бесконечной доброте Всевышний наделил творение возможностью участвовать в этом процессе, и более того, поставил реализацию этого процесса в зависимость прямую от деятельности творений, когда творения достигают своего потолка в своей деятельности как творения, в своей собственной работе, именно тогда в ответ на это или будучи включенным этим, так, перещокнутым в этот, в этот режим в творение, вовлекается то, что принципиально выше корня творения. В этом заключается объяснение идеи благословения Кеанин. Воззей бенчин которые благословляют евреев, находясь в посланничестве со стороны святого благословения но а Броха... «Вос из грехов у него ⁇ благословение, которое выше Седри ⁇ Сталшилос ⁇— «делихиур» на первый взгляд. Вибалдер, Иберштер, Вилбенч Нид, на первый взгляд. Если Всевышний хочет благословить евреев. И в вопросе Дардаф и Зайндадурдикея. Почему это должно, вот эта идея благословения, она должна реализовываться через кианим Пускай бы Всевышний сам благословлял евреев, это привлечение из такого источника которого руки творения, до которого руки творения не дотягиваются пускай всевышний сам благословлял евреев а а зачем же надо создавать ситуацию когда вот так вот странно получается как то слишком вычурно с Кааним, силой святого благословения, он благословляет евреев. Де Ребеша Всевышний сам может их благословить. Кстати говоря, действительно, калька получается с того, о чем мы говорили выше. Мойша Рабейна, мой, Мойша Рабейна говорит, я вас благословляю так, а Всевышний вас благословит иначе. Так зачем, Всевышний, зачем Мойша Рабейн тогда вообще их благословляет? Всевышний благословит, так как он считает нужным безграничным благословением, благословение Мойша. Не нужно здесь. Это был наш вопрос в начале беседы. из канал, но объяснение такое же, как мы дали выше. Дикавона, Илью и Наиз. Высшее намерение заключается в том, Азем. Эй, где Брохайс, Вам Шохайс. Также те привлечения, те благословения и привлечения, которые приходят свыше среди Штауса всевышнему интересно всевышний хочет э, и по своей доброте предоставляет возможность такое творением э, сде- сделать так чтобы и эти привлечения они приходили вниз э, через деятельность нижних благодаря деятельности нижней т алп з измуван в соответствии с этим понятно <зывод��> а ми с хочмем и год берхос и широко бу несмотря на то, что мы обладаем благословением со стороны Святого Благословенного Забер Дур Берхоси Шер Моише. Благодаря благословению Моише Рабейнова с Шлеймуса которые приводят к достижению творениям его полноты. Вертохид Шлеймуске про... достигается как бы полнота также и в области благословения святого благословения он у которого нет ограничений нить нормада кису базар что значит полнота ну, понятно почему рэба здесь вставляет слово квиехал как бы да? потому что говорить о добавлении полноты благословению всевышнего это все равно как говорится, дополнительной к его собственной всевышнего полноте что было бы странно. Тем не менее, благодаря вот этому благословению, мой Шарабей, исходя из наших, из проведенных нами в этой беседе рассуждений, действительно достигается дополнительная полнота благословения Всевышнего. В каком плане? Ну, хотя бы в том плане, что благословение со стороны Всевышнего перестает быть позорным хлебом, а становится связано с деятельностью нижних. <связывая> И в этом заключается смысл также того высказывания мудрецов, которое мы цитировали в начале беседы. Добавление Святого Благословенного, оно более, оно превосходит то, к чему это добавление происходит. Поскольку прибавление, которое... Творение получает в итоге, вот это, добавление со стороны Всевышнего, привлекают сами Нижние благодаря своей работе. «Дерибер и броха онгеруфн икер» по этой причине, их, имеется в виду Нижних, благословения, их работа, вот их начало, их отправная точка, их служение – Называется Икер, называется главным Вальзайна, Деррикер, потому что то, что приходит в итоге со стороны Святого Он, то есть вот это, вот, то, что мы называем, прибав... мудрецы называют в этом высказывании прибавлением, является следствием того, что, чем занимаются творения, с деятельности творений. Оно, естественно, деятельность творения, служение творений в этой ситуации называется Икер, главным. Причиной. Юд. КАНАЛИ ЗЕЙДИНЬ ЙОНИМ МУФЛОИМ ПИРУШ РАШИ и, Как мы говорили выше, что также комментарий Раши... Здесь мы задействовали в каком-то, в какой, в какой, в каком-то смысле комментарий Раши. Тоже был задействован, хотя немножко, я бы сказал, покасательный. Только упоминали его несколько раз. Хотя Раша использует это толкование в комментарии раши содержатся также удивительные вещи воз брен тойхиина сифрева меддра мором раши приводит содержание мидрашей которые мы приводили выше воз вас из раша пиш решил микро интересно какое, какое отношение эти мидраши а это мидраши именно Сифры, Мидраш Танхума, Мидраш Рабба, по-моему, был в начале. Это «Мидрашия» — слово «драш». Это с... толкование Торы, а вроде бы непростой смысл, какое отношение они имеют к простому смыслу Раши. А комментарий Раши — это именно комментарий простого смысла. «Раши зоктас до автоха юха Раша объясняет в своем комментарии, что благословение со стороны Всевышнего, то есть он Раша объясняет, какое благословение, не, не только приводит этот Мидраш, что мой Шарабын благословил Ивереев тысячекратностью, они обратились к нему с претензией, мой шарабейну им отвечает, мое благословение вот оно, а когда Всевышний будет вас благословлять, так он благословит вас своим благословением, это одно другому не мешает. Благословит вам своим благословением, у которого ограничения нет. И Раша объясняет, какое благословение имеет в виду Мой Шарабейну вот вот этим своим посылом. Что же это за благословение стороны Всевышнего? А это то благословение, о котором было сказано? Ашер им Юхал Ишлимнейс: Сможет ли человек сосчитать? То есть я вас благословляю тысячекратностью, до тысячи. Человек может считать, то есть вот таким вот размерным благословением, а Всевышний вас благословит тем благословением, благодаря которому число ваше станет таким, что не сможет человек сосчитать. связывая таким образом эту идею с тем, о чем сказано, кто сосчитает. Вот вен, вен с доски первого рашейки, макет торговый, вот с змани и занасиден, да и яксинун алмо, ли осетловый, то есть связывая это с тем периодом, о котором связывая это в соответствии с торговым с тем, о чем с будущим миром. Честно говоря, последний посыл я не могу сказать, что отчетливо понял, что что нам это добавило и как это связало действительно с данной мидр, с простым смыслом Раши. Ну, оставим это для понимания будущего, скажем. Для понимания в будущем мире.